0: Les gens heureux ont une histoire.
1: Depuis le début de cet été, nous avons confié à notre sociologue Béatrice Mabilon bonfils le micro de France Bleu Vaucluse pour aller à la rencontre de ceux par qui le bonheur peut arriver, des personnalités qui vivent dans le Vaucluse ou qui ont un attachement à notre région. Et donc tous les samedis et tous les dimanches au micro de Béatrice qui vit à Carpentras et qui est fondatrice du laboratoire de sciences de l'éducation Bonheur, eh bien nous donnons la parole à ces personnalités. Aujourd'hui pour cette dernière Béatrice dans son micro à François Durper qui est un universitaire historien spécialisé dans les questions d'éducation. C'est bien à la veille de la rentrée de bien-être et de diversité culturelle aux États-Unis et en France.
0: France Bleu Focus, l'interview bonheur.
1: Bonjour François Durpaire.
0: Bonjour Béatrice. Alors François Durpaire, vous
2: êtes chercheur historien, spécialiste notamment de la question des états unis intervenant dans de nombreux médias, et spécialiste de la question du bonheur, et vous passez souvent vos vacances dans le Vaucluse. Alors on a envie aujourd'hui de comprendre un peu mieux votre philosophie du bonheur. Comment vous pensez oui. le, le bonheur
0: alors, traditionnellement, enfin, dans la philosophie antique, on distingue toujours deux de grands paquets de définitions. Euh, la, les définitions eudémoniques, c'est-à-dire la poursuite du sens, donner un sens à sa vie, et euh, les définitions hédoniques. On ne cherche pas à donner du sens, c'est la poursuite du plaisir, c'est être heureux ici et maintenant. Euh, alors, je ne vais pas faire le choix entre les, les deux définitions, peut-être que le bonheur, c'est un, un équilibre des deux, le bonheur c'est surtout une décision, c'est finalement chaque matin se dire je décide d'être heureux, parce qu'en fait il faut distinguer être de bonne humeur, ça on n'est pas forcément toujours de bonne humeur, et être heureux. Et être heureux c'est une alchimie entre les éléments intérieurs et extérieurs de la vie, et c'est quelque chose de fondamentalement culturel.
2: Alors, j'aimerais vous demander de nous raconter un petit moment de bonheur personnel, un moment que vous n'oublierez pas, une rencontre, une situation, quelque chose qui vous a rendu heureux.
0: Le dernier moment de, de bonheur, j'allais dire professionnel, mais aussi personnel, c'est précisément d'avoir publié cette histoire mondiale du bonheur avec... Une soixantaine d'historiens, de, de sociologues, de psychologues. Alors pourquoi c'est un moment de bonheur Parce que j'ai été le premier lecteur de cet ouvrage. Moi je ne fais que le, que le diriger et, et en être le premier lecteur. C'est-à-dire de voir euh, se déployer devant moi toutes ces définitions du bonheur depuis l'origine des temps. Hein, puisque le, le premier texte, c'est Cromagnon était-il heureux jusqu'à jusqu 2100. Et dans toutes les civilisations... Africaine, asiatique ou, ou latino-américaine, c'était un, un grand moment de, de lecture et de, de création littéraire, euh, et un grand moment de bonheur.
2: Et un vrai panorama complet sur le bonheur, mais en même temps facile à lire, accessible à tous
0: Oui, c'était l'objectif, de ne pas faire un ouvrage collectif trop ennuyeux. Et si en fait euh, l'un des textes euh, vous ennuie, bah vous pouvez aller piocher ailleurs, euh, Le bonheur chez les Touaregs, ou ou, ou le bonheur chez, chez les peules ou, ou le bonheur en Inde Ancienne
3: Alors
2: la chanson Ça fait aussi partie de, de nos vies Et parfois ça, ça nous rend heureux Est-ce qu'il y a une mm -hmm. chanson qui vous rend particulièrement Heureux, qui a laissé des traces Qui vous, qui vous fait vibrer, penser Quelque chose, que, une chanson que vous aimez beaucoup
0: alors évidemment il y a une chanson à laquelle on pense quand on pense au bonheur c'est Wonderful Life mais je, je dirais il y a la version originale magnifique évidemment d'Amstrong de, 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 mais on peut aussi penser à une version plus récente c'est le, le, le projet Playing for Change et c'est notamment des, des enfants qui chantent, qui chantent cette version de Wonderful Life et c'est une chanson que, que j'aime beaucoup dans cette interprétation
1: Sympa, hein, ce remix de What a Wonderful Love, c'était Louis Armstrong, légèrement revisité. Et c'était donc le choix de la chanson Bonheur de l'invité de Béatrice Mabilon, Mon fils, pour les gens heureux, ont une histoire. à savoir aujourd'hui, l'universitaire et historien spécialisé dans les questions d'éducation, François Durper.
0: France Bleu Vaucluse, l'interview Tacotac.
1: François Durper, est-ce que le Bonheur, on le choisit ou il nous tombe
2: dessus
0: On le choisit
2: c'était quand la dernière fois vous, vous êtes dit ⁇ Je suis heureux
0: euh, ⁇ Ça, c'est chaque matin.
2: Qu'est-ce qui vous rendrait heureux que vous n'avez jamais osé faire
0: Sauter en parachute.
2: <rire> Qu'est-ce que vous devriez éviter pour être plus heureux
0: euh, Travailler.
2: <rire> Qu'est-ce qui ferait que dans un an, vous vous sentiriez plus heureux qu'aujourd'hui
0: alors, je m'interdis de penser comme ça. C'est ça qui me rend heureux.
2: Pas de projection. Est-ce que pour vous, le, le bonheur, c'est vivre l'instant présent ou avoir un projet
0: ah, Précisément, on a commencé l'émission là-dessus. C'est peut-être un, un équilibre des deux. Vivre le projet dans l'instant présent.
2: Est-ce que le bonheur, c'est s'engager ou accepter ce qui advient
0: Alors, c'est accepter ce qu'il y a de bien et, et, et tenter de remédier à ce qui ne va pas.
2: Vous êtes plutôt le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide
0: J'essaye d'être le verre à moitié plein.
2: Qu'est-ce que vous seriez prêt à changer pour être plus heureux
0: <rire> Précisément, peut-être être heureux, c'est accepter de, de rien avoir à changer.
1: Embarquement immédiat, c'est votre grand jeu de 11h. Des questions régionales, des questions de culture générale et des rires à gagner ce vendredi 3 septembre. Un, un week-end à week 7, 7 pour, pour fêter, fêter le centenaire de, de Georges Vassens. Jouez à embarquement immédiat et gagnez votre séjour avec hébergement, visite guidée, dîner et accès au bateau le Rocky Rolls. Embarquement immédiat, votre grand jeu de 11h sur France Bleu Vaucluse. Du Colorado de Rustrel au digue de Caderousse, France Bleu Vaucluse, 100% d'ici.
0: France Focus, l'interview bonheur.
2: François Diorpère, on, on vit parfois des, des moments de, de, de bonheur professionnel. Euh, Peut-être vous nous avez montré que travailler sur le bonheur, ça peut rendre heureux. J'aimerais mmh. mmh. que vous nous racontiez, si vous le voulez bien, un ou plusieurs moments de, de bonheur professionnel euh, qui, vous ont, euh, qui vous ont nourri, qui vous ont euh, mmh. euh, permis de grandir.
0: Alors, peut-être que le moment de, de bonheur professionnel, c'est une, une expérience d'écriture que, que je prolonge aujourd'hui, qui est la découverte de l'écriture de BD. Euh, avant, j'ai bon, écrit déjà plusieurs ouvrages qui ont dû suffisamment ennuyer les lecteurs et qui se lisaient pas forcément beaucoup, mais qui étaient aussi ennuyeux à écrire. Et j'ai découvert un un art, on dit quoi, le 6e, art, 8e art, c'est la BD, qui, euh, qui est très agréable à écrire. En tout cas pour le scénariste, parce que pour le dessinateur, RG disait que c'était un travail de moine cistercien. En tout cas pour le scénariste, c'est très agréable parce que on, on, imagine, on imagine une histoire, on imagine des paysages et en quelque sorte, le dessinateur, les auteurs, lui aussi, les dessinent pour nous. Euh, c'est aussi un, un moment de partage. Euh, et comme c'est mon cas, je m'entends parfaitement avec mes co-auteurs. Eh c'est des moments de partage, d'écriture qui sont, qui sont formidables. C'est un très, très beau moment de, de partage aussi avec les lecteurs parce que ça permet d'atteindre souvent un public plus large que, que celui euh, des, des essais euh, notamment quand on écrit de l'histoire on hein, a moins de moins de lecteurs quand on quand on fait de la bd
2: alors, vous avez publié donc, plusieurs bandes dessinées dont vous avez été le, le scénariste, notamment, mmh. on se rappelle de, de La Présidente qui a eu un vrai succès et, mmh. aux arènes et qui a eu mmh. plus, plusieurs tomes. Mmh. Euh, pourquoi vous avez choisi, est-ce que vous pouvez développer un peu pourquoi vous avez choisi ce, ce support de la BD pour diffuser mmh. un message plutôt engagé, puisque mmh. dans, notamment dans La Présidente, vous, vous mettiez dans l'hypothèse que Marine Le Pen au, serait au pouvoir pour en décliner les conséquences possibles ah mais Béatrice,
0: vous voulez qu'on parle de bonheur et vous me faites parler de Marine Le Pen. Alors, je, je, non, c'est effectivement, c'était pas mon, un choix. Euh, c'était même à mon corps défendant euh, quand j'ai proposé à l'éditeur cette idée, euh, en lui disant « Eh bien, euh, on va, on va inventer une histoire où Marine Le Pen rentre à, à l'Élysée. Puis ensuite, on va dérouler un petit peu l'histoire. Euh, il m'a dit, oui, Chiche, je te prends ton idée, mais on va le faire en BD. Et, et je lui ai dit, ben non, moi, je voulais faire un vrai livre, je voulais pas une BD. Et il m'a dit, mais c'est un vrai livre, une BD, et au contraire, ça a atteint un public plus large, on va le traiter de manière très réaliste, pas de manière caricaturale, et, euh, et il m'a dit, euh, est-ce que tu peux écrire des pages plus fortes que de montrer par le dessin Marine Le Pen sur le perron de l'Elysée Et là, j'ai été obligé de me, de, de me laisser faire, et, et je suis rentré dans cette aventure de la BD qui, qui se prolonge aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose de, 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 de très, très intéressant pour, pour un auteur qui n'est pas à l'origine un auteur de BD, de découvrir cet univers-là.
2: Est-ce que la fiction, ça aide à faire passer des, des, des idées
0: Oui, et là, c'est un, un mode, en quelque sorte, de science-fiction proche, hein, puisque j'imaginais dans, dans la présidente l'avènement de Marine Le Pen à l'Élysée dans un avenir proche. Euh, donc, faire cette, cette cette science-fiction proche, là, on a désormais un projet de plutôt de science-fiction culturelle. Euh, C'est une manière aussi de, de, de s'engager en faisant un pas de côté, un, un pas de côté, en, en allant chercher les mois qui viennent, les années qui viennent. Et évidemment, ça fait évidemment ouvrir un certain nombre de débats.
2: Vous avez donc un nouveau projet de, de bande dessinée.
0: Oui, ça, ça s'appelle Le Dernier Livre et. Bon, L'histoire est simple, Il y a un, imaginons un, une pandémie mondiale du, du, du style Covid-19 qui décide la planète et euh, Amazon décide de euh, numériser tout le savoir avec la complicité de, de nos gouvernements. Euh, les librairies ferment, les écoles sont à distance, euh, les bibliothèques euh, n'ont plus de raison d'être, euh, on numérise tout. Et ça part comme ça. L'idée, c'est d'un petit groupe de gens qui vont essayer de sauver le dernier livre. Voilà le le, le début de l'ouvrage. Alors il y a une sorte d'intrigue policière derrière, des enfants qui disparaissent. On, on va savoir pourquoi euh, euh, en lisant évidemment l'ouvrage.
2: On a une vraie envie de, de lire votre ouvrage qui, qui va paraître à la rentrée, c'est ça Qui
0: paraîtra oui à la rentrée. Alors on a eu beaucoup de, de chance mais dans, dans la malchance de la situation présente, c'est que on ne va pas faire croire aux lecteurs qu'on a tout anticipé non, au départ on avait l'idée de, 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 de parler de cette numérisation du savoir et de cette fin des ouvrages et pendant qu'on écrivait, eh bien, il y a eu effectivement la Covid-19, il y a eu la, la fermeture des librairies donc au départ on nous disait mais votre idée est folle et puis euh, et puis en cours d'écriture, on nous disait rajoutez-en puisque euh, la réalité dépasse votre fiction. Donc euh, on a dû effectivement en, en rajouter, mais ce décalage. Enfin, on, on, on commençait sur une science-fiction et puis euh, on, on en est venu en fait à écrire la chronique du temps présent de ce que de ce qu'on était en train de vivre. Béatrice
3: Mabilon, bon fils, sur France, France. Bleu Vaucluse.
2: On dit parfois, François Durper que ce qui ne nous tue pas nous, nous rend meilleurs. Est-ce que mm -hmm. vous pourriez nous raconter euh, comment vous, vous pensez cette question de, de la résilience Cyril Nick parle de ces merveilleux malheurs qui nous font grandir, progresser. Mm -hmm. Est-ce que la résilience, ça nous apprend quelque chose Est-ce que l'adversité, ça nous apprend quelque chose
0: Bien sûr que l'adversité nous, nous apprend quelque chose. Et ce qui, ce qui est intéressant, c'est de, de, de travailler sur l'origine de cette adversité. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'adversité qui touche les plus jeunes d'entre nous, euh, parce que l'adversité qui touche un enfant de 6 ans ou, ou un adolescent de 14 ans, ce eh c'est pas de la même nature, et ça construit ou déconstruit des vies durablement. Euh, évidemment, quand on a 84 ans, euh, on peut se dire que lorsqu'il nous arrive une tuile, on en a connu d'autres. Et, et donc euh, Le phénomène de résilience n'est pas le même qu'on qu soit adolescent, adulte ou ou, ou plus mûr.
2: Donc vous travaillez sur cette question de la résilience et du bonheur auprès des, auprès des plus jeunes, à l'école notamment, c'est cela
0: Oui, chez, chez les plus jeunes, avec euh, ben, tous ces phénomènes qu'on connaît, que ce soit de, de harcèlement. Quand on parle de harcèlement, on, on pense souvent euh, à la souffrance scolaire des élèves entre eux. Mais il y a aussi les phénomènes d'humiliation qu que certains élèves peuvent subir de la part de l'institution scolaire. Donc l'idée, c'est de de faire advenir une école où le bien-être est toute sa place. Et on a deux, deux dispositifs, euh, euh, l'un de labellisation d'école qui, qui mettent en avant cette idée de bien-être, notamment dans leur euh, projet d'établissement. Et puis euh, de l'autre, une semaine du bonheur à l'école, alors là qui s'adresse à tous les établissements scolaires, de la maternelle au lycée. Et cette semaine du bonheur à l'école, c'est la semaine du 20 mars. Le 20 mars est la journée choisie par l'Organisation des Nations Unies comme la journée internationale. Du bonheur.
2: Et donc partout en France, dans toutes les écoles, les collèges, les lycées, on peut mettre en œuvre cette semaine du bonheur à l'école
0: Oui, exactement partout en France et partout à l'étranger. L'idée c'est d'étendre l'initiative. L'ONU avait décidé d'en faire une journée internationale, donc une semaine du bonheur international dans les écoles écoles dans tous les pays du monde ben ça, ça, on n'en est pas là encore, hein. pour l'instant on essaie de tendre ça d'académie en académie dans, dans, sur le territoire hexagonal et en outre-mer Guadeloupe et, et, et Réunion notamment sont deux académies qui sont très proactives sur le sujet
2: Merci pour cette belle initiative qui va réunir à la fois les enseignants les proviseurs, les principaux, les élèves les parents d'élèves, tout, le tout le monde peut donc participer c'est cela
0: Exactement oui. Béatrice Mabilon, bon fils. Les gens heureux ont une histoire
2: notre petit moment de bonheur avec François Durper se, se termine. Nos auditeurs en ont appris un peu plus sur votre conception du bonheur et sur toutes vos, vos initiatives. Mm -hmm. Moi, je pense que le, le bonheur, ça s'apprend. Est-ce que, est que pour vous aussi
0: Vous avez tout à fait raison, on est d'accord sur ce sujet. <rire> C'était Einstein qui disait que nous passons 15 ans à l'école. Alors depuis, on, on passe encore plus de 15 ans à l'école et qu'on n'apprend à aucun moment la confiance en soi, la passion et l'amour qui sont les fondements de la vie. Alors effectivement surmonter un échec, apprivoiser ses émotions, euh, prendre le, le dessus, on parlait de résilience à l'instant, être capable de, de se diriger dans la vie, d'être bienveillant avec les autres, de prendre la vie du bon côté, tout ça ça s'apprend avec les autres, donc ça s'apprend en famille, ça s'apprend avec ses amis, mais ça s'apprend évidemment pour un enfant à l'école.
2: Merci de ce moment de, de partage, François Durepère, au revoir.
0: Merci Béatrice. France Bleu-Vaucluse, les gens heureux ont une histoire. Retrouvez sur francebleu.fr
1: Effectivement, toutes les interviews de Béatrice Mabilon, mon fils, vous attendent sur francebleu.fr, donc depuis le début de l'été, avec en plus bah, les photos des personnes que vous avez entendues à son micro.